0: Muy buenos días, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por venir a esta clase, hoy, sábado, 8 de febrero de este año 2020, mi nombre es Ramiro, Ramiro Aibar, este es el espacio llamado Cántaro de Confort, transmitiendo esta clase en vivo y en directo desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, estuve dos semanas fuera de Panamá, Regresé ayer en la tarde y pude compartir algunos días con los hermanos de Chile. En especial pude estar eh, un poco más de tiempo para conversar y y, y intercambiar ideas y cariño con Luis Urriola, con... (coughs) Adriana Iturralde, con Angélica Valenzuela, con Angélica Enríquez, con los estudiantes de Angélica Enríquez, con los estudiantes de Luis Urriola, con Marcelo González, con Roberto León, no Roberto Fernández de aquí, con Daniel con Benil de Fuentes del grupo Pablo Veneciano de Valparaíso, con Berta, con Regina, distintas estudiantes, con Edith Fara, otra estudiante del, del grupo allá, y tuve ocasión de estar en una conferencia el día domingo, que t- eso fue el domingo 25, creo que fue, 25-26, sí, domingo 26 de, de enero en, en, en Santiago y la conferencia llevaba por título el despertar espiritual de Chile y comencé la, la conferencia cambiando el título y poniéndolo en signo de pregunta algo así como ha habido tal despertar espiritual en Chile entonces sí, un, un provocador, la pregunta es la gracia que tiene, ¿no? que provocan una respuesta es como el acorde de séptima dominante en la música. Te genera la necesidad de responder, de resolver a, a la tónica. Pero bueno, la pregunta tiene la gracia de eso, de provocar una respuesta. Y la, y la pregunta me la respondieron rápido. Me dijeron así, ¡claro que sí! Buño es en alto y, y, y casi que si no es verdad, quemamos este lugar y una barri- barricada. Sí. Casi. También estuvimos con Jaime, antes que se me olvide. Conocimos a Jaime, un estudiante de allá, del grupo en Santiago, del grupo de Santiago, Grupo San Germán de Santiago, y pasó días después algo muy curioso. Pasó lo siguiente, el día de la conferencia, que fue a las 11 de la mañana, terminó como a la 1 de la tarde. Eh, de las 50 personas que había, fuimos a almorzar y podemos ver si sí, unos 25 o 30 un restaurante y una mesa larguísima, y hubo por ende cosas, hubo por ende personas que yo no vi más. Nos despedimos ahí, qué sé yo. E incluso en la tarde tuvimos todavía una reunioncita más, con menos gente, y antes de ayer, que estábamos caminando por el centro de Santiago buscando algunas cosas, paramos en el, en el negocio que tiene Adriana, donde había ocurrido la última reunioncita que tuvimos y donde donde da las clases en el grupo ahí como dicen acá de la nada aparecieron dos personas que habían estado en la en la conferencia que eran y que coincidieron o sea de la que, no de la que yo no había vuelto a ver la señora Alicia y, y Jaime pup, aparecieron ahí ay ustedes están aquí nada sí qué emoción y el, el tema de la conferencia es el despertar espiritual de Chile luego de cambiar el título por una pregunta le planteé al, al, al respetable público otra pregunta la pregunta es cómo saber o cómo tú sabes que estás despertando o que te despertaste que, en, en línea con las preguntas ¿qué te preguntas tú para saber o cuál pregunta que uno hace te da luces de que te estás despertando no sé si lo comenté aquí antes de que me fuera no qué pregunta uno hace cuando se está despertando sí. qué les dice su su comprensión su discernimiento
1: bueno la pregunta que yo me haría es
2: Ay, Dios. Uh-huh.
1: Eh... He cambiado Ajá. la manera de encarar la vida. O sea, uh-huh. ya ante esta situación o ante estas circunstancias, ¿cómo reacc-? he, he, he cambiado de reaccionar? Ya no reacciono así volcánicamente. He cambiado, ya ya estoy más armonizado, más sereno. Ya cuando eh, me mandan para allá, ¿tú sabes dónde? ¿Yo efectivamente vuelvo y doy la trompa de vuelta o no? Esas son las preguntas que yo me haría.
0: Yeah. Claro, y tú, tú, tú las haces porque... Y en ese, en ese calibre de preguntas que, que está muy bien, porque igual tienes formación espiritual, de todos modos, tú, tú, tú comprendes las leyes de la vida y estás aplicándolas, entonces tu pregunta va por ese lado y está bien, de, de si verificar si si has cambiado, si la enseñanza ha ...tú la has permitido pasar a través de ti... ...y no que tú pasaste por la enseñanza... ...como, como veíamos en empalizada ...hay mucha gente que va a la universidad y pasa por la universidad... ...y se gradúa y tiene su título... ...pero pocos son los que dejan que la universidad pase a través de ellos... ...es decir, se transformaron de ser adolescente de secundaria... ...a ser un profesional... ...tiene que haber una transformación... ...eso, te la, eso ocurre porque la, dejaste que la universidad pasara a través de ti... ...no siempre ocurre... ...hay gente que superficialmente cursa universidad... ...se gradúa y sigue siendo tan infantil como cuando estaba en la escuela... Hagamos el, el, el paréntesis, pero en una, una, en una postura más básica, más inicial, más arcaica quizá, una pregunta que uno se hace cuando está despertando es ¿dónde estoy? O sea, cuando te despiertes, dices, espérate, ¿dónde estoy? Porque esa pregunta da cuenta de que miraste y el escenario cambió. Entonces ya no solo abriste los ojos, sino que tu mente dijo, espérate, aquí esto no me acuerdo que era así. ¿Dónde estoy? ¿Dónde rayos estoy? Y yo le, le comentaba a la gente que fue a la conferencia que yo me hice esa pregunta cuando tenía como 18 años, cuando desperté en la parada de un bus. La parada de buses, y dije, ¿dónde estoy? Si hace nada estaba en una fiesta, hermano. ¿Qué pasó de la fiesta hasta este momento? Porque la fiesta no era ahí, no fue en la parada de buses, la fiesta, fue en la casa... Estaba buena la fiesta, la fiesta duró, de haber durado como 30 minutos para mí. Pues no me acuerdo de más. Me acuerdo que estábamos llegando los compañeros de colegio, llevábamos un año de graduados de la escuela, y entonces todo el mundo llevó sus aportes, su cerveza, su vodka, su vino, y debe ser que yo mezclé, y me duró 30 minutos, hasta que me desperté maltrecho en la parada del bus, que algún alma caritativa me levantó y me dejó allí. Puede haber sido a las 10 de la mañana del otro día. Sí, y fue muy terrible, fue muy angustiante, en serio entonces parando al bus y a ver si tenía la plata y no la, <risa> la humanidad la mantuve la, la, la virginidad también y chuleta <risa> lo dice fuera del micrófono porque hay, hay niños presentes y para que no... no pero la cosa es que bueno uno despierta espiritualmente para comenzar, quizás en el inicio es cuando se dice, espérate, algo cambió aquí, donde estoy? Entonces, cuando empieza uno a leer la enseñanza, tú dices, espérate, después de un rato uno entiende que está en una gran escuela, donde está aprendiendo muchas lecciones, y cuanto más rápido aprenda esas lecciones, más expandida será su conciencia, más detalles verá en la imagen. Eso nos pasa... A medida que ocurren los años, cuando tú leyendo la enseñanza de los maestros ascendidos, practicándola, recibiendo la purificación que el fuego sagrado te permite, la realidad tú la miras y la ves con más pliegue. La imagen tuya es mucho más prístina que el que no tiene la enseñanza, que el que no practica estas cosas, que no se aquieta, que no usa la llama violeta. Para él la vida es bastante eh, monótona, en el sentido que son pocos colores o pocas dimensiones, pero cuando tú te purificas, Usa la enseñanza y empiezas a ver a través de los ojos de los maestros, tú te das cuenta que la realidad tiene más pliegue de lo que pensabas y y es más interesante, es más eh, atractiva. Y tú dices, y te das cuenta que en esta escuela se está para aprender, pero para servir mientras se aprende. Servir mientras se aprende. Y el aprendizaje requiere de humildad. Saber que tú no te la sabes toda. Y estar clarito de que lo que ahora ves como gran cosa y para ti es un gran logro, es una minúscula aproximación al gran yo soy que te sobrepasa de una manera inimaginable. Pero tú dices, bueno, por lo menos veo un poquito más que antes. Y eso está bien y se agradece a Dios, a la presencia yo soy. Y tú dices, qué bueno que ahora puedo percibir estas cosas de una mejor manera, de manera más prístina. Y empiezas a ver los riesgos mejor y más claro. Ya no te caes en el mismo hueco porque ya lo ves percibe la vibración, te das cuenta de de la energía mejor que antes y ya no te dejas embargar o no te dejas revolcar por una una energía que en un momento te atacó y no te diste ni cuenta y después te preguntaste, ¿y dónde estoy? Entonces, esta escuela te lleva a ese despertar. Se requiere humildad, se requiere la humildad espiritual que hablan los maestros. No es la humildad del, del que se arrastra, es la humildad espiritual del Dios mío, hazme conocer la actitud correcta y la actividad que debo asumir, porque obviamente no sé cuál es la actitud correcta ni la actividad. Estoy perdidísimo. Pero tú sí sabes, así que házmela conocer y muéstrame cómo es que se hace. Humildad espiritual para poder aprender. Principalmente cuando estás en el meollo del tercer templo, ¿no? Del que habla Serapis Bey. Vamos para allá. Claro, estás en el tercer templo, recordemos, las iniciaciones de Luxor, que son las que gerencia el Maestro Ascendido Serapis Bey, como una especie de Mahachohan interno de las iniciaciones, una especie, es un juego de palabras el que le estoy planteando, pero las siete iniciaciones están diseñadas para disolver una sola cualidad, que es la piedra de tope de la la evolución, de la encarnación, del desarrollo. Esa esa cualidad se debe disolver para poder hacerlo todo lo demás, y esa cualidad es la Rebelión. rebelión, la rebelión. No somos maestros ascendidos por nuestra rebelión que andamos trayendo. No vemos mejor las cosas por la rebelión que andamos trayendo. No somos más prósperos por la rebelión que andamos trayendo. No somos más felices por la rebelión que andamos trayendo. Y así, cada uno de los errores o los, o los defectos que podemos tener están ahí sostenidos por un pedazo todavía, una parcelita de rebelión que nos va quedando. Entonces, esa esa cualidad, la rebelión, resulta que va a poder transmutarla, el maestro ascendido será pibey Diseña las siete iniciaciones que antes solo se experimentaban en Luxor, las dependencias del retiro de la llama a la ascensión. Al cambiar la era, al disolverse la edad, la era oscura, perdón, de, perdón la ley oculta, ley oculta gracias. Cuando se disuelve la ley oculta y se necesita que la humanidad empiece a graduarse rápido, porque no sirve que se logre la ascensión de un individuo al, 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 al siglo, no sirve, dos a cada 100 años, o sea, nunca vamos a salir. Entonces dice, vamos a cambiar esto, vamos a develar la llama violeta para que la gente la use, vamos a darle conocimiento dónde están los retiros, cuáles son las cualidades, las actividades de cada uno de ellos. Pero además las iniciaciones de Luxor, la dispensación que consigue Serapi Bay es que la puedan experimentar todos los estudiantes de la luz fuera del retiro. Entonces es una, es una gran dispensación que nos permite no estar en la disciplina de Luxor, pero experimentarlas. Iniciaciones para ir acercándonos a esa disciplina y graduarnos en esta encarnación, y si no es en esta, pronto en la siguiente. Esa es la la promesa. Que vayamos avanzando lo más posible, despachando la mayor cantidad de materias pendientes, siendo que el meollo de las materias pendientes es la rebelión, y la rebelión tiene que ser transmutada a amor divino. Esa es la conclusión. Llegas al amor divino y logras tu ascensión, porque anclado en el amor divino, el universo dice, al fin encontré a mi maestro. Y se inclina. Y tú le dices, yo te amo y la vida prospera. Bien, para disolver las rebeliones, las siete iniciaciones, la primera, recuerdan, es la disolución de la rebelión que te impide decir, magna presencia yo soy, hágase en mí según tu palabra, muéstrame el plan divino y haz que yo solo haga tu plan divino. Esa es la primera iniciación. Y eso ha de ocurrir todo el tiempo. Esa es la gracia, ¿no? Que tú estás frente a un tráfico, estás frente a una compra, estás frente a una decisión que vas a tomar. Y antes de tomar la decisión, te recoges y dices: Magna presencia, yo soy. ¿Qué debo hacer en esto? Que se haga tu voluntad y no la mía. A todo pulmón, en silencio, como sea, pero tener el impulso de amor, no de rebelión, el impulso de dejar que el plan divino se manifieste esa es la primera iniciación y esa es una iniciación una iniciación en soledad interna, propia o sea yo no 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 aquí no cabe decirle hey, Cristian acabo de pedirle a Dios la, su voluntad para ver si me caso o no me caso ¿no? o sea no tiene nada que ver con Cristian ni con nadie sino con uno mismo con uno mismo que es que es Dios aquí dime y
1: disminuir aqu- aquella actitud arrogante de saber de que, ah, pero si esta, esta situación determinada aquí, yo, le, yo he pasado una similar, así que yo sé lo que yo tengo que hacer. Pero porque tú no sabes en el momento que caes en el meollo del asunto, se te voltea la tortilla y tú no sabes. Y es otra si, cosa. Si, eh, es otra cosa totalmente distinta que tú viste, o sea que siempre
0: hay que estar invocando en esa para todo, para todo. Hasta de... para limpiarse los dientes, para lavarse uh-huh. los dientes. Sí bien lo decía San Pablo, orad sin cesar él no decía rezad sin cesar que es la gente que dice ah, decía rezad sin cesar, así que yo hago 20 rosarios todos los días, ¿no? no hablaba ni de rosario ni de rezar, hablaba de orar Y estamos esto es lo que es orar, magna presencia de Dios yo soy hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación para ajustar y solucionar este problema orar sin cesar por eso uno se entrena en las cosas pequeñas siguiendo indicaciones lo que hemos comentado otras veces, porque va a venir la indicación de la presencia de Jesús. Y la presencia de Jesús te puede decir, mira, toma un avión y ándate a Cuba, supongamos. Pero si uno no, no está no sea autoentrenado, será indicación uno va a pensar, bueno. Ándate a Cuba y uno va a lucubrar en su personalidad. Ella, bueno, ya que estás en Cuba, das el paso ahí mismo a República Dominicana y aprovecha de saludar a Flor Narciso que está en Puerto Rico. Y como está en Puerto Rico, ella le quiere mandar un, un paquete a sus hermanos en Venezuela. Así que toda esa vuelta aprovecha. La indicación era, ándate a Cuba. No es toda la otra vuelta. Y eso así lo mismo. Vas a un supermercado, magna presencia, muéstrame qué es lo que debo comprar. Un kilo de papa, ya. Dos libres de papa. Tú escuchas, supón y sales con el carrito lleno de detergente, de leche, de, de pero si la indicación era un, dos libras de papa. Pero no. Exacto, y ya que tengo va a hacer mayonesa, para hacer papa con mayonesa, y un tomatito para hacer papa con y tomate. Eso nos pasa todo el tiempo, Marisa. eso no, no es solo Estoy acordando del, del, del caso de, de... La enseñanza en la clase es de esta página a esta página de Misterio de Velado. Y me llega mi hermana con cinco libros para complementar las... Tres páginas de, de misterio de velado. Si sí, La indicación era tres páginas de misterio de velado. Ah, no, porque yo yo estudié y repasé de otro libro. Que bueno, eso se, se, se felicita. Porque tú dices, bueno, es que tres páginas es, es contenido muy eh, compacto. Yo puedo buscar en otros libros eh, otras ramificaciones de estas tres páginas. Y está bien, y hay que hacerlo eso se, tra- se llama estudiar la enseñanza y lo que estamos aquí, somos estudiantes de la enseñanza y hay que hacer esa búsqueda más allá de las tres páginas suponiendo en el caso de pero la presentación luego, cuando viene la exposición es de las tres páginas lo maravilloso es que cuando uno está hablando, usando solamente esas tres páginas, te van a venir los otros estudios que hiciste, te vas a acordar sí que el gran director divino decía esto que en el manual decía lo otro, chévere pero cumples con seguir la indicación, las tres páginas del misterio de velado. Entonces, pero eso, eso es un proceso de pulimiento, que uno va afinando la percepción, y eso toma su tiempo, Marisa, y yo por eso no te quemé en la hoguera, ni te crucifiqué en la cruz, sino que nada más te advierto, les advierto, porque lo que le pasa a un hermano es enseñanza para todos, que hay que aprender a seguir indicaciones, eh, no por obediencia ciega, sino porque cuando viene el soplo de la que voz interior, te va a venir algo muy preciso. Entonces, Lograr esa precisión también en la ejecución del mensaje que te va a venir de tu propia presencia. Y uno se entrena para eso. Y esa es la primera iniciación: disolver la rebelión a no rendirse a Dios. Segunda iniciación: ¿se acuerdan cuál es? Que dice los maestros que es una iniciación de lo más feliz. Y aquí la, la gente está súper contenta. Pues la primera iniciación, tú. Rodilla en el piso, come polvo, tú sabes, ríndete, la primera iniciación. Entonces, la perso- mucha gente sale huyendo de la primera iniciación porque dicen, no, tú no tienes nada que decirme a mí, yo sí sé cómo son las cosas. Me lo han hecho y lo he visto pasar. Entonces se van de la primera iniciación tirando un portazo, Serapis es un inflexible, etcétera. Pero cuando logran disolver eso y dicen, sí, me rindo, amada presencia, que se haga tu voluntad, Bien, pasan a la segunda iniciación donde ya que te rendiste vamos a conocer la voluntad de qué se trata y la gente es muy feliz porque aprende las leyes de causa y efecto, se comprende cómo se magnetiza el fuego sagrado, tú sabes la ley de, de correspondencia, uno empieza a ver mejor y dice wow la ley de armonía, mira los efectos que genera, trae sanación, trae armonía, trae opulencia, segunda iniciación. Y la tercera iniciación que, a propósito del comentario de Roberto, es donde te llevan después a un tercer escenario donde tienes que convivir con personas que tienen usualmente siete o múltiples de siete, porque yo he visto que dicen siete, hasta 21 personas que tienen ese particular aspecto que te irrita y te saca de quicio. Y tú tienes que convivir con esas personas, orar con esas personas, y tú dices, después un de rato, ¿qué tipo más insoportable que tengo aquí al lado, hermano? trabajar con esa persona, coincidir en el metro o en el súper, o toparte con ella, tú dices no puede ser que persona más, entonces viene el, el rosario a propósito de rosario de cosas que te desagradan, que huele feo, que habla con la boca como con la boca llena, este habla con la boca llena de comida, a eso me refiero, supón a propósito de ejemplos domésticos que eh, se cree superior a los demás, tú dices te me cae mal que eh, siempre anda con la manta arrastrando, que siempre habla de sus enfermedades, que siempre anda luciendo su plata, eso me cae me revienta, porque... entonces dices qué qué el tipo este, eso es fuerte porque muy fuerte, argentino tenía que ser, no bastaba más que y entonces y así te vas, tú dices entonces la, la, hay momentos que chuchi, cómo hacemos, bueno, ¿no? Bueno, además son gente que tú necesariamente tiene que estar cerca tuyo. Necesariamente. Para que tú puedas...
1: Lo del trabajo no lo dije por decir, lo mm, dije porque lo no, claro. estoy
0: viviendo. Hay un escenario donde, donde uno coincide con gente en poco espacio, en muchas horas, y uno ve las marrumancias. Eh, y, y Así, o sea o los familiares, persona tan intransigente, que sé yo, tenía que ser, eh, pero te lo topas ahí y no tienes cómo eludirlo y se te olvida que eso es parte de la tercera iniciación. Y el, el, el corolario de esa tercera iniciación es que mira, peladito, mira peladita, mira cabrito, mira, tú estás en la escuela y hay algo que tienes que aprender. Primero que es muy fácil amar y adorar a Dios y el cosmos y que maravilla los elogios y los arcángeles son guau. Wow, y los maestros ascendidos, qué espectáculo de amor, qué sé yo. Y el agua que me baña todos los días, yo le doy gracias al aire, la brisa, los alimentos que han venido aquí, el suministro de dinero. Todo lo bendigo, le doy gracias, y las montañas, los ríos, los climas, pero él me cae mal. Ese tipo, ese cuñado, sobrino, primo, que insoportable, que se colega. Entonces te dice, es muy fácil amar a Dios en lo abstracto, al que no ves. Muy fácil amar a la naturaleza, a la brisa que te refresca. Ama ahora a que te saca de quicio. Y como cortito, como
2: Bruce Lee se refería a eso en una presentación que hicieron y salió un tipo rompiendo todas las tablas y todos los ladrillos y saltando y qué contestó Bruce Lee de que la tabla no te patea para atrás, de que eh, bricks don't hit back. Ajá. Las personas sí. Sí, es persona. muy fácil, dale, rompe toda la Ah, tabla ya, claro. La, 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 por más dura que sea la tabla o el ladrillo, no se defiende. Ajá. Las otras personas sí. Entonces, esa interacción, como claro. tú dices, amar a lo. Exacto. A todo, qué lindo, pero ama a Roberto, hermano. Pero, Con todo lo que te extrañó, pero, semana, pero era... ¿dónde está mi instructor? ¿Dónde está Ramiro? Estaba inaguantable. Entonces, hay que amarlo así como estaba. Hay que ahora, amarlo. Pues, sí.
1: <ríe> Pero mira que. que que ni, no nos vamos tan abstracto vamos a ponerlo más más concreto qué fácil amar a esa persona que, o sea Afán, a, a tu, bueno, o, sí,
0: uh-huh.
1: o tu mujer o tu pareja que tú quieres y adoras tanto mm-hmm. y amas vamos a ponerlo más concreto sí, porque pues. no, que Dios allá y la, la vegetación, porque hay mucha gente que no no le da mucha gracia a la vegetación sí, tampoco, sí, pero claro. tan enamorado de la pareja mm.
0: qué fácil
1: hermano, o sea, sí. eso es facilito pero apenas llega el cuñado o la cuñada, o la suegra. El entonces, yerno, la nuera. Hasta aquí se acabó. Yo amo y adoro a mi... Pero este es pero la suegra, la mamá, Dios sí. mío. Tengo de suegra, como dice la planta. Sí, ella. pero la hija es una maravilla. Una princesa, pero, no pero la bruja, como que... cómo cómo <risa> mi esposa salió de esa señora.
0: <risa> okay. No entiendo, o sea... Pero te la, <risa> pero te la topa a la señora en cada cumpleaños, en cada Navidad. Sí. No, 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 pues así, entonces te dicen, mira, tienes que, la, la consigna es, mira, tarde o temprano, en la iniciación vas a tener que aprender a amar a esa persona, a amarla, realmente a sentir amor por ella, no tolerancia, no, sí, ella por ella, no, amarla realmente, amarla. Eh, y yo, ¿ah? yo sé lo que estoy diciendo porque yo lo, lo he vivido, o sea, llega un momento que tú amas, tan, tú, te hace el clic y empieza a transmutar la anima adversión. Y tú dices, después de un tiempo de ese auto-perfeccionamiento, a mí me ha pasado, a ese tipo yo mato por él, nadie se mete con él, ¿ok? porque lo amo y, y, y no me lo toquen. Porque tú dices, ¿sabes? impagable el tipo, o sea, no sé de qué más marromancia me hablan, ya no las ves, ya no ya no te molestan, ya no te irritan. Claro, entonces, en serio, y, y te pones de guardián de tu hermano, que es la tercera iniciación. Ser el guardián de mi hermano. Te pones, tú estás dispuesto a dar la vida porque lo amas. Y en un, hace un año te sacaba de quicio todas sus marromancias. Y tú dices, no, espérate, es que no sé, qué, en serio, que no veo esa marrumancia ya. La igual que... en Doctor Strange, ¿cómo llego
2: de aquí a allí? Uh-huh. O sea, ¿cómo Ajá. se llega de la parte de casi de odio acérrimo a querer ser guardián del hermano? Claro. ¿Cuál sería el, el proceso básico para hacerlo?
0: Para hacer sí, b- varias varias realizaciones. Voy a poner en paréntesis a, tu, a la respuesta, pero dice: ¿Qué, Yamil? Eh,
2: espérate, o sea,
3: sabes que existen las marrumancias en esa persona, pero aún así amas a esa persona. Ni siquiera
0: las ves luego. No, o si la ves, no te molestan. No te molestan.
3: Espérate, ¿cómo así? Ah, espérate. Sí, 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 no te molestan,
0: ¿no? en serio. Sí, sí, Mira, es que ahí estamos de vuelta. Te. El proceso que te lleva de un punto a otro es el proceso que se llama auto sanación. Te sanas, te sana, porque ya eso no te duele, eso no te irrita, no te enferma. Entonces, cómo tú lo haces, hay varios despertares ahí. Por ejemplo, el que te dice al mismo maestro sentido San Germain que todas pers- que las personas resienten a personas, de condiciones y cosas, porque no han logrado todavía la maestría sobre sí mismos. Entonces, te irrita tal lugar porque no has logrado la maestría sobre ti. Te irrita tal persona, claro, el día que logres la maestría sobre ti, no te va a irritar esa persona, ese lugar, esa situación. Claro,
3: porque todo lo que ves en el otro está en ti. Está
0: en ti. Y lo que te está molestando el otro es algo que te molesta de ti. Que el otro lo tiene y te lo muestra como espejo, pero tú lo tienes adentro, en tu conciencia. Entonces, en la medida que tú vas transmutando tus cuatro cuerpos inferiores, y lo vas purificando, las cosas que odiabas de ti ya no las odias en el otro, porque no están, no hacen vibración simpática contigo. Y hay que ponerse la autodisciplina de cuando detectas algo que te irrita, invocar inmediatamente magna presencia de Dios yo soy, flamea la llama violeta transmutadora a través de mí. Saca de mí este sentimiento y reemplázalo por tu satisfacción y por tu perfección. Y así, orar sin cesar. Y en serio, de repente, tú le das una... Me ha pasado, dar un abrazo, ven hermano de la, la... Te extrañé, loco, ¿verdad que sí?
2: Marta Silio de Córdoba Argentina dice Dios te bendice Ramiro, Dios te bendice Marta bendiciones familia, igualmente o sea amar es no ver ni sentir la imperfección
0: en el otro, no la ves ya ni la sientes sí eh, y eso ocurre con el uso de la llama violeta transmutadora con el uso del aquietamiento diario y con la práctica de la presencia yo soy todo el tiempo, eso va pasando así Y eso, para eso, atención con lo que les voy a decir, para eso, Roberto, compañeros, gente que me ve, gente que me escucha, cuatro puntos cardinales, para que ocurra la tercera iniciación, tiene que haber interacción entre las personas. Tiene que haber interacción entre las personas. Solo encerrado por tu cuenta no va a funcionar. Tiene que haber un grupo y tiene que haber... Atención, cuatro puntos cardinales, tiene que haber actividad grupal, tiene que haber, para esa tercera iniciación. No es que yo me salto la segunda la cuarta porque la tercera no me interesa, es que tienes que pasar por la tercera por, antes de llegar a la cuarta. La cuarta es donde te unificas el con el santo secrístico, es el, es el puente, puente. no, no puedes otra. eludirlo. Y atención, cuatro puntos cardinales, la tercera iniciación, tienes, si tú eres director de un grupo tienes que propiciarla. Tiene que ocurrir, tiene que permitir que los estudiantes se relacionen. ¿Cómo se relacionan los estudiantes? Bueno, compartiendo las actividades grupales, pero también se relacionan yendo juntos a ver un concierto, yendo juntos a ver una película, eh, compartiendo eh, los cumpleaños, sabiendo cómo está más o menos la familia de uno y de otro. A eso, a esa interacción, te permite amarlo, porque si no, no. Si no es etéreo. Claro, y lo que yo he visto es que para evitarla, porque hay grupos que se han plantado en la postura de impedir la relación entre los compañeros, ¿sí? y entonces empieza la sugestión, la duda y el miedo. Que No te juntes con Yasmina, porque eh, tu sendero individual y tus relaciones conmigo nada más, con el instructor, y tú también, Yasmín, tú conmigo nada más, eh, nada de relaciones ahí entre ustedes, ni Marisa con Roberto, ni con... No, 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 no. Ustedes... Si ves a alguno por ahí en la calle, cruza la, la vereda de frente, ¿verdad? no te cruces, no hables, no te comuniques, no chatees con ellos, no lo llames, no sepas su cumpleaños ni cómo está. Cada uno en su celda por su cuenta. Esa división, eso es muy antiguo, se llama divide y vencerás, y mantendrás ese instructor el poder sobre ellos. Y esa es la, la única gracia de esa dinámica, es que haya un poder eh, concentrado en el supuesto líder que impide la tercera iniciación, impide que uno ame al hermano. Entonces, ¿cómo va a lograr la ascensión esa camada de gente si no le permite que se experimente qué consiste compartir, en este caso, la vida espiritual? Mira tú, ¿qué es la, la, la vida más importante para compartir? Pues la vida profesional queda en esta encarnación y ahí, hasta ahí llega. La vida, prof- la vida familiar queda en esta encarnación y ahí llega, hasta ahí. Por eso, matarse por la profesión, matarse por la familia, es fútil, es inútil, es poco relevante. Viendo las cosas en la perspectiva macro de tu evolución completa, como ser espiritual, como chispa divina. Tú has tenido, y y yo no estoy inventando, lo estoy repitiendo al Khan uno ha tenido cientos de miles de encarnaciones y por ende cientos de miles de familiares. Pero el sendero espiritual es uno solo. Y es el que perdura de una encarnación a otra. Entonces, la convivencia entre estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos es importante que se dé. Es importante que ocurra. Cuando, incluso, y esto lo hemos visto en otros en otro momentos, la, la, la clave está en que la relación entre compañeros de, de grupo nunca derive en juicio, crítica, condenación hacia nadie. Hacia nadie. Que ese es el drama. Que a veces... Ha pasado que gente en la búsqueda de intereses personales critican y juzgan y condenan a quien no está allí y que es parte del grupo. Pero bueno, no me quiero detener en eso. Vamos con, con Roberto.
1: Tengo entendido que han habido seres de gran avance espiritual, por así decirlo, que, que no han pasado la tercera iniciación. Eso es cierto.
0: ¿Mm? Claro, Madame Blavatsky, las famosas. Eso famosa. yo iba
1: a mencionar, pero yo, me parece que Madame va a para la Blavatsky... Basketball. No, pasó
0: la tercera iniciación. Perdón. A micrófono. ¿eh?
3: Perdón que pregunte. ¿Y por qué no la pasó? Era precisamente por eso. Porque... ¿Por eso?
0: Porque no, no le... Fue fácil convivir con siete otros o seis otros seres, personas como ella que estaban en Luxor, porque a ella le tocó la dispensación donde todavía había que ir hasta Luxor para experimentar esto. Ella fue pasó la primera iniciación, se rindió. Pasó la segunda iniciación, que fue comprender las leyes, de ahí donde sacan los libros que ella después escribió. Ah, okay. y Pero cuando ya la graduaron a la tercera iniciación, ahí se le hizo la vida cuadrito, y ¿sabe qué? Váyanse todos a rodar, porque esto es... Eh, no me aguanto que el tipo tal haga tal cosa, y fulano haga la otra. Y la personalidad, solamente personalidad, que se resiente... Porque no soporto el estilito con que ella me habla. ¿Qué se cree? ¡Ah! Mira la cara que trae todo el tiempo. ¡Uh, uh, uh! En vez de, si la ves con esa cara, amada presencia yo soy, envuélvela en tu felicidad, en tu prosperidad, en tu salud. A lo mejor está pasando problema. Entonces, la personalidad le hace la jugada allí, porque todavía existe la personalidad en esos contextos. Y mandan a por, por los aires, todos sabe que váyanse, métanse en su templo por Luxor y yo me voy a otro lado. Como la clase de hace dos
1: miércoles, creo, Cristian, no sé si estabas ahí, que que, eh, que era muy a propósito de eso, mencionó un, eh, no sé si era un decreto, más que todo una afirmación donde dice, te envío todo te envío todo mi amor para bendecirte y, y prosperarte. Prosperar. Claro. O sea, uh-huh. a esa persona que te saca de quicio, claro. o sea, le estás enviando la fuerza, porque tú sabes que, Tú le estás vendiendo una bendición grande uh-huh. y, y para que para bendecirla y que prospere, o sea que, que de repente la persona de de barrendero quedó de gerente general y claro. eso te puede te, tanuente que eso puede ocurrir y ahí puede me, ocurrir. A mí, yo no yo creo que a mí, voy a hablar por experiencia propia la viví en una en una persona que todavía estoy trabajando duramente en él la bendije para prosperar y, y progresar y, y todo eso le envió todo me ha muerto oye el hombre está volando a otro nivel ahora mismo
0: mm-hmm. claro y sin envidia y, y, y trae eh, huevo mira dónde está no no sí, está, usted... está... Uh-huh. es
1: que no que si es así entonces no has hecho nada no has hecho nada no has hecho nada, sí, sí. No has
0: hecho nada. ahora vamos, vamos vamos a mirarlo vamos a poner la cámara en otra dirección en la misma escena el hecho de que el, mira el una de las tareas del instructor, una de las tareas del instructor es que sus discípulos, que en realidad son discípulos del maestro, que están al cuidado temporal de un instructor, pero que esos discípulos sean bendecidos y prosperados. Esa es una de las tareas fundamentales del instructor. Además de mostrarle la enseñanza sin adulteración, sin cobrar por ella, honestamente, etcétera, Además de todo eso, tiene que conseguir que sus estudiantes, ojo, lo superen. Y que sean más prósperos que el instructor, más entendidos en la enseñanza que el instructor, más felices que el instructor, más sanos que el instructor, más mejores maestros del fuego sagrado del el instructor. Esa es la tarea del instructor. No mantenerlos ahí eh, a poca no intensidad para que raya. se arraya, para que no te superen, porque vaya, eso no, no es... Eh, me va a tumbar el puesto. Tumbar el puesto. La, la tarea del instructor es lograr que sus hijos se disparen y sean soles. Esa es la cuestión. No, porque y no hay, ahí hay amor. O si, si temes que los estudiantes te superen, temor, miedo, personalidad. Ya, se jodió. Dime.
3: Eso es como los padres cuando los hijos estudian y llegan a estos altos niveles en la universidad y claro. mucho más allá. Qué más satisfacción y bueno, alegría bueno. para un padre que ha podido lograr eso a través de sus hijos. Claro. Entonces, asimismo, el Padre Celestial con nosotros, claro. a través de ustedes, que son los instructores, y que ustedes, qué mayor alegría para un instructor saber que aquella persona, o que el estudiante, mejor dicho, pasó por, por mis manos, por decirlo así, y lo veo mucho mejor.
0: Lo veo, exacto, lo veo dando clases, lo veo dirigiendo ceremoniales, encarando responsabilidades, asumiendo voluntariamente, entonces, vamos bien. Y le toca entonces al instructor, pro, al, pro, mientras propicia ese despertar y ese despegue, esa luminosidad, mientras lo propicia, el instructor tiene que apurar el paso para estar siempre un poco más, 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 para que el estudiante siga avanzando. No te puedes achantar como instructor. No puedes decir, bueno, ya yo hice, no sé qué. No, Tiene que ver cómo... También le aprietas tú el paso porque la idea es que jales como la chimenea para arriba y la gente todavía prospere más.
1: Y mira, eh, eh, Ramiro, que esa bendición, y lo dice la ley, la del círculo, te viene, pero tú no esperes, o sea, uno desinteresadamente tiene que hacerlo, o si lo haces verdaderamente con amor, tú no estás esperando nada de vuelta, pero irremediablemente te va a venir multiplicada de vuelta a ti, que Mm. lo hiciste. Ah, claro. Te va a venir multiplicado. Sí, o sea también va a ser una bendición para ti en alguna medida claro. en mucha medida pero quizás no venga por la línea de de, 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 de de la instrucción o sino por el lado de tu familia tu hija o sea te bendice tu hija por algún lado hermano pero claro. te viene alguna alegría algo por 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 haber ejecutado la, la obra bien o sea uh-huh. el enviado, haber enviado bien ese amor y esa uh-huh. luminosidad que se requiere que requería la otra persona para Salir adelante. O sea que, pero, pero uno no, no tiene que estar y que, ah, pero yo hago esto porque tú sabes, ¿no? Porque me no, madre, no, no, por amor porque, desinteresado. Ya, ahí tampoco funciona.
0: Totalmente. La verdad. No funciona. No, ahí no hay amor. Ahí hay un interés. Ahí un interés. Exacto. Y entonces entra la dinámica del padrino, donde todos son negocios, son intereses, no hay fraternidad real. Entonces, eso ya es otro otro libro y eso va para el sufrimiento solamente. Y aquí, el maestro sentido San Germain, en Pláticas del Yo Soy, en un amante de la enseñanza que llegó hoy, pero venía de, de días atrás, dice lo siguiente que, que tiene que ver con lo que estamos conversando. A ¿Dónde estará? Ajá. Voy a leer aquí la página 83. Dice, camino a la maestría. Está el maestro San Germain contestando a una pregunta. Dice, Dice, los estudiantes, Ya ahora, ahora viene la pregunta, dice, los estudiantes en todo momento deben entender que no depende de su escogencia el que el maestro venga a ellos, sino que han sido elegidos para recibir la radiación. Por eso, lo que daba pie a este libro, que ya salió, ya, creo que ya saben, de Chela, busca tu gurú. Lo que está detrás es que el gurú, el gurú ya te escogió por tus talentos, tus potencialidades, y te toca, de los 15 que se ofrecen de los gurús, cuál fue el que me escogió a mí. Tú dices, bueno, por eso, búscalo, para que puedas realizar el plan divino y ser Chela. Si quieres ser estudiante de la luz, no hay problema. Pero si quieres ser chela, necesitas un gurú. La noticia es que el gurú ya te escogió. La cuestión es saber cuál de todos esos fue el que te escogió. Son los siete chohanes, chohan Lady Han, eh, el señor Surya, acá Miguel, Jesús y Kusumi. Ahí están los 15. Eh, bueno, ¿cuál de ellos? No? Por eso está esta compilación planteada en esos términos. Chela, busca a tu gurú. Y aquí está por capítulo qué indicaciones puntuales le dan esos distintos maestros ascendidos que son gurú a los chelas que ellos escogieron. Entonces, volviendo acá, dice, los estudiantes en todo momento deben entender que no depende de su escogencia el que el maestro venga a ellos, sino que han sido escogidos para recibir la radiación, privilegio cuyo verdadero significado no puede comunicarse con palabras, solo puede sentirse o visualizarse. Igualmente deberían entender los estudiantes que la misión del maestro no consiste en asumir las responsabilidades de todos y solucionarles los problemas, sino en comunicarles un entendimiento inteligente que entonces podrán ellos aplicar en sus propias vidas para solucionar sus propios problemas. Es así como adquiere la fuerza necesaria, el valor y la confianza para continuar subiendo paso a paso, obteniendo su propia maestría sobre el ser externo y el mundo exterior. Cuando uno empieza a resolver los propios problemas siguiendo las indicaciones de los maestros que te dicen en toda la situación, vuelve tu atención en la presencia de Dios hoy, por ejemplo. En una situación de resentimiento invoca la ley del perdón. Eh, Y así siempre en ciertos puntos de crecimiento nos llega el clamor de los estudiantes generalmente con gran sinceridad y dice, grandes maestros, ayúdennos a resolver nuestros problemas. Ese es el clamor que surge. Para darles ánimo y fuerzas, dice el maestro, quisiera decirles que ustedes no tienen ni la menor idea de la presencia irradiante del maestro que vierte fortaleza, coraje, confianza y luz. De la cual en la mayoría de los casos los estudiantes están inconscientes de la forma externa. O sea, es tan intensa la luz del maestro que de venir a resolverte un problema lo disuelve, lo derrite, lo, lo vuelve así polvo. O sea, y es ahí donde tú dices, o sea, eh, déjame aprender a resolverlo. O sea, tú no quieres que te haga la tarea porque te quedas ignorante de la tarea. No la aprendes, pues, no, la, no, la, no hiciste tú el surco, te lo hizo el maestro, entonces no aprendes la lección, no queda en tu conciencia. Entonces la lección se te va a volver a presentar, lo que pasa con la sanación que hablamos antes, que en realidad... Una cosa es la sanación y otra cosa es la curación. A veces no se distingue claramente una de la otra, pero la sanación es permanente y solo ocurre cuando hay iluminación de la conciencia y la persona dice, tengo este problema, llena el espacio en blanco, porque tengo como actitud tal cosa, y esta actitud es la que me está generando este problema. De carestía, de enfermedad, de lo que sea, de odio, tengo este problema, de dramas familiares, pero ese problema está ahí porque no me, no me ha iluminado lo suficiente mi conciencia para comprender por qué está ahí. Cuando tú lo comprendes, ah, era esto. Entonces invoca la ley de perdón, lo transmuta y conclusión, te sanas. La diferencia con la curación es que es temporal, que el problema se resuelve temporalmente. Entonces, se llama curita, no pues, bueno, gracias. Por eso se llama curita, el parche curita, que te cura ahí y no sanita, porque no te sana. Es la mano cura. entonces los maestros ascendidos no van a querer caer en la curación sino en la sanación porque dicen yo puedo curarlo pero de curarlo les, les resuelvo su problema la persona no aprende porque se lo resolví y entonces nunca va a poder sacar de su conciencia la actitud que tiene que sacar para poder enfrentarlo es como lo que pasa y voy contigo lo que pasa con la gente que son mantenidos por sus padres o sea nunca van a crecer hasta que son independientes, le dicen al papá o a la mamá, ¿sabe qué gracias No me dé más plata. Porque yo tengo que aprender cómo hago y resuelvo con mi vida. Ah, si me quieres dar algo tú por tu cuenta, no te lo voy a pedir, pero si no quieres, se agradece, ahí está mi cuenta de ahorro y no, y, no, me, no me tienes que decir siquiera si me va a dar algo. Pero no voy a depender de ti, porque de, quiero depender de la presencia de Dios, quiero ser independiente, dependiente solo de Dios en mí. Para eso... Necesito aprender las lecciones y no que me las vengan a resolver, porque si te están dando una mesada y te pagan el alquiler o te pagan el supermercado, eh, te achantas en esa comodidad y no sacas de ti el ingenio y la la energía para decir, ¿sabe qué? Tengo que cambiar de actitud, tengo que hacer esto y lo otro. No, porque te resuelven el problema. Es el asunto con las grandes eh, herencias que se dan esa gente de los multimillonarios o la gente que no tiene mucha plata pero que le dan herencia muchos bienes a alguien esa gente se ve en la situación de que le resolvieron el problema económico supongamos entonces me dedico a viajar a gastar a darme la vuelta no, y entonces no producen nada porque ya para qué si tiene la cuenta al fondo ahí todo el tiempo no hay problema Hasta que se acaba Y a a cada rato hay situaciones de los hijos que heredan los negocios y que lo tiran por la ventana porque el papá siempre les cubrió sus problemas. Ey, esto pasa mucho. Gente que se casa, gente de dinero que se casa, y ya los papás le compraron de regalo de boda un BMW... Un carro, cero kilómetros, y un apartamento para que comiencen a vivir. Y esos son seres que necesitan entonces, alguien, un chofer, una empleada, ¿por qué? Porque no saben manejar, o si saben manejar, no saben lidiar con el tráfico de la ciudad, eh, y es todo una exigencia y un grito y una queja, y así. Entonces, terminan siendo seres con una expansión de conciencia muy poca. Y por ende, ¿cuándo rayos se van a graduar en la ascensión? Pues está, está, está lejos. Y entonces todo, por supuesto, por amor. Los padres le dan esa grande fortuna, no, que yo lo amo, para que no sufra y el tipo o la tipa, no crece. Conclusión, tiene que encarnar otra vez y a ver cómo hace, racando la paredes, para salir adelante. Entonces, por eso, dice el maestro ascendido San Germain mira, nosotros tenemos, somos, somos fuerza, de tanto poder como maestro ascendido, que en realidad ustedes no quieren que le resolvamos los problemas ustedes quieren aprender a hacerlo y nuestra tarea es enseñarles, dice, con entendimiento inteligente cómo enfrentarlo las situaciones del día a día. Cristian.
2: Te voy a pasar una pregunta y los hermanos que reportaron sintonía. Ah, gracias. Valentina de la Vega Montero de Madrid, España, dice bendiciones a todos. Igualmente, bendiciones. De los arcángeles, ¿solo el arcángel Miguel está capacitado para escoger chelas?
0: No lo pondría así. No es que él solo esté capacitado para escoger chelas. Lo que pasa es que el único de los arcángeles que le habla a sus chelas es el arcángel Miguel. Yo puedo creer que los demás también tienen sus chelas, el arcángel Zadkiel, para comenzar. Pero cuando el arcángel Sarquel dio discurso en el Puente de la Libertad, en ningún momento le di, se dirigió a sus chelas puntualmente, sino que habló de los estudiantes de la luz en general. Entonces, cuando yo hice el rastrillo buscando esto, no encontré de él nada así dirigido a sus chelas, pero el arcángel Miguel sí. Esa es la cuestión. Y te leo el índice. De abajo para arriba, chelas de la amada Guañín. Hay chelas del amado San Germain, chelas del señor Suria, chelas de Lady Lady Nada, chelas del señor Link me faltaba, chelas del amado Hilarión, chelas de Serapis Bey, chelas de Pablo el Veneciano, chelas del señor Lanto, chelas del señor Kusumi, chelas de Jesucristo Ascendido, chelas del Moria, chelas del Arcángel Miguel, chelas del Han y chelas del Buda. Y aquí hago un punto breve porque el Buda es una conciencia y el gurú de los Budas no es el señor Gautama, ni el señor Maitreya el gurú de los Budas, el señor Himalaya que es un maestro ascendido de, de gran gran calibre eh, porque entrena a los Budas que sostienen planetas entonces y entonces claro, es ahí donde él, donde tú ves la misericordia inmensa donde viene el señor Himalaya dice yo les puedo mostrar cómo entreno a los Budas y te da la enseñanza, es como ser discípulo de Yoda, o sea, que te diga los secretos de la fuerza en Star Wars. Dice, qué privilegio. O sea, la gracia de esta compilación es que está esto concentrado con, con este propósito. A ver, a ver, Cristian. Sí, te
2: reportó sintonía Valentina de La Vega, uh-huh. Marta Silio de Córdoba, Argentina, Rolando Obani de Valparaíso, Chile. Rolando El... hubiera
0: querido verte, hermano, pero bueno, a la próxima será.
2: Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay. Víctor Asmá, de Buenos Aires, Argentina. Consuelo Barrera, desde Nueva York. Flor Narciso, de Cabo Rojo, Puerto Rico. Y acá en YouTube tenemos a Leticia López, de Dallas, Texas. Olivia Magaña, de Guadalajara, México. María Esther Correa, creo que es de Colombia. Me puso Laura González, de Guatemala. Paola Farías desde Cancún, México. Paqui Serrano, desde Barcelona, España y María Mireya Pulido eh, de Tampico, México
0: hey, muchas gracias gracias por poner su atención en esta clase con mucho gusto las preguntas que tengan se las pueden mandar a Cristian ya quedan pocos minutos para que la clase concluya pero me pueden escribir a ramiro con mucho gusto les puedo contestar si me sé la respuesta a ver una pregunta acá de Yasmín
3: eh, para hacer chela de Buda tienes que irte hasta el Himalaya
0: no, okay. eso es lo bueno. Es no, 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 tienes que ir hasta los hasta lo Himalayas. Eh, no. Esa es una de las dispensaciones de esta época, que, que puedes ir en conciencia proyectada mientras el cuerpo duerme, pero también puedes pedirle al Señor Himalaya, pero esto tiene que ser en serio. O sea, Señor Himalaya, O sea, quiero ser Buda. ¿okay? Quiero encarnar el amor divino, porque esa es la esencia del, del Buda, pero además el amor divino es la conciencia de sostener, mira tú, la aspiración espiritual de la gente la gente no renuncie a la búsqueda espiritual tamaño de servicio y de amor sostener la aspiración espiritual de la gente Ese es el servicio del Buda no sé, pero de algún modo ¿ah? no te eche. exacto, mira que los directores de grupo o de santuario tienen que absorber un poco esa conciencia búdica porque a ellos les toca como directores sostener la aspiración espiritual de la gente que llega a las clases claro por eso son seres de amor necesariamente los directores de santuario Y tienen que ver cómo se sostiene eso, cómo se sostiene ese amor fluyendo para que la gente quiera seguir llegando a las clases y no solo ser estudiante, sino sacerdote del Fuego Sagrado, participar a ese... Claro. <risa> o sea, cuando tú ves a un Buda o persigues a un Buda, la reverencia y gratitud, o sea, gracias a ese amor, yo puedo venir. ¿Se da cuenta? Mismo que hace por el audio, así, el mundo, claro, güey. Ah, bueno, una, un salón de clases viable, claro. Los Budas ya planetarios sostienen la atmósfera del planeta, la atmósfera espiritual. Y lo que hay ellos le dan el aliento a la llama triple, pilla tú ese nivel de, de esoterismo. El aliento espiritual de la llama triple, o sea, cuando la llama triple hace, yo soy, yo soy, lo que está jalando es el amor del Buda. En, el, en este caso el del señor Maestrella. ¿ok? Uh-huh. Mm, a ver. no
3: es necesario ni, ni ponerte la vestimenta
0: ni no, cabello, no no que, no no porque te de, no claro di de renunciante de, de, de eh, cómo es Sanyasín Sanyasin. ¿No? una de esas cosas estábamos <risa> ¿Está
1: está <risa> <risa> hablando ca- causalmente en la clase de Cristian que mejor decía que bueno que se note en ti ah pero sí yo nada más llego aquí saludando Cristian no me saludé la otra última vez de mano acuérdate que voy a llegar así saludando <risa> no. se nota viste te das cuenta que se nota objetivo y todo pero eso no tiene nada que ver o sea es de tu exterior claro entonces a lo que iba es que es mantener la llama viva como dicen muy por ahí en, en algo popular en una relación es la misma la misma relación que existe entre el instructor y, y sus discípulos y sus estudiantes es mantener esa llama viva esa que, que de hecho el Buda eh, tú lo estás diciendo insufla la llama. El alito para la llama. Y, y, y se habla mucho en algo popular de que hey, mantén la llama, llama, uh-huh, la llama claro. viva en esa relación. Claro que okay, O sea, okay. ah, no, no se aburran, salgan, hagan cosas distintas. Claro. O sea, entonces mantienes a la pareja interesada siempre en ti. Claro, claro, claro. Mantienes el amor vivo. Claro, claro, claro.
0: <risa> sí. Eh, en fin. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién me escogió? ¿Quién me escogió? Claro. Exacto. ¿Qué maestro sentido me escogió? ¡Maina presencia de mí! ¡Te ah, velame! Be. ¿Qué, Ey, qué me bela Ey, be. bela, bela. Gracias. Eso es lo bueno de la actividad grupal, hermano. Pero uno, uno, puede,
3: uno, puede, uno puede tener como una idea más o menos porque uno tiene el sen, ese feeling como que con quién...
0: Uno puede tener, exacto, alguna preferencia. Tú dices, ah, esta, leo esta enseñanza y me atrae, no sé qué, pero, pero no, no es pero necesariamente. ¿Ah? Cada con cubinato exacto porque pero Jorge, no, ¿eh?
3: no solamente por lo que lee sino por, por, por mi actitud
0: mis talentos sí. mis capacidades eso sí. mi ca- eso ¿verdad? Mi, el, el maestro sendido el mori habla del servicio futuro de los estudiantes O sea como que la, lo que tienen y que no han mostrado todavía eso es lo que al maestro le interesa porque él sabe que uno los tiene en el cuerpo causal en la... entonces tú dices es 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 ajá más exacto, ah, exacto. No, no va a ser necesariamente por las tendencias actuales que tiene, de que algo que te sale más natural o prefieres de. La clásica. No, yo sé que es algo,
3: no, no iba a decir que algo oculto. No, mm, es uh-huh. algo que todavía no sale, exacto está, Y no sé cómo sacarlo.
0: Claro.
1: Exacto. exacto. La clásica de ese, de ese, para ejemplificar esa situación es, como a mí me encanta el azul, yo tengo que ser el rayo azul. Yo tengo entendido, que, que no, necesariamente no, necesariamente, así, no necesariamente Y ahí me encanta el azul. Claro. No, sí, y yo pues, te sí, puedo decir por... De, de, de una vez me voy por la tendencia de que el Moria es... Resec, el Moria acepta. Disip, sí, claro. Ya ya una vez que haya el Moria, ya, ya por lo menos reduje la, 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 la búsqueda en Arcángel Miguel y el Moria. Aquí claro. más del, ya, ya me voy por eso. Ya. Y, ¿y no puede necesariamente.
0: No, y no, yo te puedo decir, lo que yo he percibido es que a veces viene por la actividad que uno está desarrollando en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando... Cuando yo me he puesto a hacer las compilaciones, la la quemada del Moria es bien intensa. O sea, la la presión del Moria. Te lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque él tiene la conciencia de editor. Él era el editor del diario El Puente de la Libertad. Por eso firmaba Thomas Prince, que es Thomas por su encarnación de Thomas More. Y Prince porque imprime, exacto. Thomas imprime, él. Entonces, te digo por experiencia personal, estas compilaciones... Si hay una presencia que se me hace palpable es la del Moria, así, pero no quiere decir que él me haya escogido. A lo mejor solo para la tarea esta, ¿ok? Y yo, okay. ¿Por, qué? ¿por qué? Porque yo pudiera haber tenido los talentos para hacerla: la computadora, el manejo del programa, haber conocido la enseñanza, haberme la leído, haberla estudiado. De repente, esos talentos calificaban para hacer la edición y levantado de estos libros, de las compilaciones estas. Pero, eso me ha generado mucho amor por el Moria. De hecho, me cuesta leerlo. Me cuesta leerlo porque empiezo a leerlo y empiezo el lagrimeo, el nudo de la garganta y puta, no puedo. Pero pero puede ser otro maestro. Y ahí, gracias Cristian por la pregunta, porque ¿qué maestro me escogió, amada presencia? Puede ser otra manera de preguntar.
2: Pregunta Paola: ¿pueden ser varios maestros para una persona?
0: Es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Es uno solo es uno solo como la madre hay pero, una sola pero al final
1: al final los necesitas todo o sea
0: hay algo cada, micrófono.
3: Perdón, hay algo de cada uno que en algún momento de tu vida vas a necesitar que ellos te te ayuden ¿no? pero claro lo que tú dices es quién es tu gurú claro ese
0: Ajá. sí muy personal ahora la relación más personal de, de todas más la que exacto más personal madre, más que amigo, madre, que amigo exacto exacto porque además va de una encarnación a otra, va pasando y uno se va afiliando, ah, este le hace el libro. <ríe> claro, claro, claro. Ah, le de Sí, espérate, claro. De pero, los claro. de los que se han develado, son estos 15 los que han dicho, hay otros que no conocemos el nombre. ¿Y,
3: y cómo hace si en el espérate, ¿cómo hace si el que el que me toca, no hay en el libro. ¿Qué hago?
0: No, es que son estos, cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque si no, no habría llegado a tu atención esta cuestión. O sea, si fuese un maestro sentido cuyo nombre no conocemos, no, sabríamos, no no, no, estaría esta enseñanza en tus manos. No habría llegado.
2: Para no, pro, ¿no? Pa no
0: producirte la, la desazón del, del abandono, de que, ay, no sé quién es, de quién es mi papá. No, no, no. ¿Cómo, si son... ¿Cómo haces
2: con la parte, un ejemplo? Ponte que tú tengas dos millones de años de, de estar encarnado, de tu primera encarnación. En ese tiempo, San Germain no no era maestro ascendido. ¿Cómo podría ser el gurú ahora si en ese tiempo, por eso creo que tiene, no sé, esa es la parte que hay ahí. Yo iba a preguntar algo
1: similar a eso. O sea, ¿en o qué sea, momento? Yo creo parte. que los maestros ascendidos llega un momento de tu de, de tu desarrollo espiritual que ellos ven tu talento y se, y se interesan en eso. Es lo que yo he entendido, sí, sí, sí. he discernido. Y dicen este que está aquí. Yo lo porque ya vio que tienes esa ese talento desarrollado en tu aura, en tu en tu, en tu cuerpo causal, claro. causal. Mm-hmm. Tienes ya lo tienes inflado, hermano, en, en ese talento específico. Dice este que está aquí. Yo lo quiero. Entonces, es ahí es donde él comienza a ser tu maestro. Pero todavía si estás muy cachorrito, yo creo que... No sé cómo será. Yo creo como que todos los maestros te amparan y te protegen. No tienes un padrino. Sí. Tienes un padrino. padrino tienes un padrino claro.
2: desde la primera vez que tú tienes un interés okay. espiritual. No, claro. no no ahora. O sea, de un hace, interés hace ¿Quién sabe? Desde la primera vez que tú tuviste un interés espiritual, hace cien mil encarnaciones atrás. puede haber sido en Atlántida, Lemuria, donde sea. Pero... Yo creo que padrino es cuando ya tú quieres
0: ser chela, claro. a diferencia de estudiante. Uh-huh. Y súmale si quieres ser candidato a la ascensión, que ahí viene más padrino. Y significa
3: ah. que si yo tengo ese gurú es porque yo pertenezco a la esfera de ese gurú.
0: Tú, claro, escogiste esa esfera, claro, de seguro. Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces viene el estudio, bueno, esa esfera en qué consiste. Entonces, rrrr. ahora, otra perspectiva es decir a qué maestro... Quiero ayudar, más que el maestro me ayude a resolver mis problemas. ¿Qué maestro yo quiero ayudar? Son, son son preguntas independientes y pudiera ser incluso un paso en madurez. Decir, bueno, hasta ahora el padre trabajó, ahora yo quiero trabajar con el padre, quiero trabajar con el gurú para ayudarle en su plan, no para que él me ayude en el mío. Exacto, no tanto lo que mi país puede hacer por mí, sino que puedo hacer yo por mi país, era el, era el llamado de Kennedy, John Kennedy, a sus a su norteamericanos en los años 50 o 60. 60. Y la cosa es mirar entonces... Paola
2: ¿ah? dice que ya se emocionados si pueden ser múltiples.
0: Paola, que si pueden ser múltiples, bueno... No. Agarra uno. Agarra uno. En serio, de ahí viene la, la, la necesidad de estudiarte la enseñanza de esos maestros y tú dices, en serio, más que qué es lo que puede hacer el maestro por mí, qué puedo hacer yo por el maestro. O sea, ¿Qué talentos creo yo que tengo y cómo los puedo ayudar a poner en, en, en posición del maestro? Y eso necesariamente implica estar sumamente alerta y dar
1: muy delgado en cuanto a tus circunstancias, en cuanto a la vida tuya se refiere. Porque tú detectas, tú detectas una necesidad en, por lo menos, los desencarnados. Por ejemplo, esta gente, hay gente que desencarna y no hay nadie que, que le que ore ella, sí. o, o, o mucha gente le reza y tú sabes que esos rezos no llegan muy alto, uh-huh. y, pero alguien que le ore realmente, o sea, que le eleve una oración con fuerza que le mande el arcángel Miguel con su claro. espada de luz flamigra que le mande al poderoso maestro ascendido San Germain con su, con, con su eh, a, momento acopiado de, de tránsito feliz que uh-huh. tiene y, y o sea Hey, sí. tú ves, detectas esa necesidad Y ve acá Quiero colaborar está, con él Tienes que estar sumamente despierto, hermano sí. Y cuando te digo una noticia, por lo menos ayer me dio la noticia Porque te llega por algo Que eh, a, Y no la tenía que saber necesariamente Que a mi jefe se le murió la abuela uh-huh. Y hermano, te está el momento llegando para la, hacer te está el llamado, llegando ¿verdad? la
0: noticia Ahora, ahí, ahí tú dices Bueno, yo puedo que no sea chela de la Miguel, no importa, hago el llamado porque veo la necesidad Invoco a los ángeles a esa, para que vayan a envolver esa conciencia y la corte y la liberen, la lleven al ámbito superior. es cierto. Ahora, si me permiten, ¿dónde actúa el arcángel Miguel? Tú dices, yo quiero colaborar al arcángel Miguel, quiero ser chela de él. Entonces, tú dices, ¿dónde actúa el arcángel Miguel? Actúa la mayor tiempo en el ámbito psíquico y astral. Si tú dices, bueno, yo quiero ser colaborador con él, vas a empezar a, estar, a sensibilizarte del ámbito psíquico y astral para purificarlo. O sea, a emociones descontroladas, a pensamientos destructivos, te vas a empezar a vincular con eso, pero ahí está el y siempre, bueno, me empiezo a vincular con esto porque pedí al Arcángel Miguel colaborar con él, me tomó en serio y aquí me ha puesto una situación para lidiar con la, la efluvia de este tipo. Entonces, hay que estar alerta porque va a venir, va a venir. yo lo he hecho, yo lo he practicado, dice, hey, y esas explosiones emocionales de quien te manda andarte ofreciendo. Van a venir porque se necesita ayuda en ese en ese en en esa dimensión del plan divino, purificar esa atmósfera, por ejemplo. Pero le hace este, esta compilación y le hace la otra que viene pronto, que se llama el sendero del chela, que son dos volúmenes, donde están todas las indicaciones para recorrer este sendero. Y ahí donde tú te das cuenta esta, esta afiliación del gurú con su chela, que es cada vez que el, el chela va a encarnar, hay un encuentro, hay una conversación, hay un ver juntos el plan viene la encarnación el maestro orando por el estudiante por su chela purificando sus cuerpos internos dice el maestro el que lo hace una vez cada 24 horas con su chela lo revisa en mental el letérico lo emocional ve dónde están los huecos le ayuda a, a, a sanarlo a curarlo no sé qué desencarna y quién está esperando a la persona el mismo gurú, bienvenido otra vez a casa no sé qué pa 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 pa, pa y así aquí, si exacto y va. viene Exacto, cuando vienes, claro, vienes con la banda del olvido.
1: Salvo, salvo, que ya llega un momento, un punto que estás tan desarrollado espiritualmente que ya, que ya, ya no, se, no hay banda del olvido. Se te ve la No hay de otra.
3: Supongo que eso pasa, o lo, visto, lo he visto en niños muy pequeños que ya vienen, y que súper uh-huh. espiritualmente avanzados y tú dices que, ey, sí. hacen cosas extraordinarias desde chicos Salve. y a eso se dedican el resto de su vida. Claro.
1: Como
0: por ejemplo le pasó a Guy Ballard ahí va a alargar ahí está el ejemplo ¿verdad? o sea ya hay
1: un momento que le digo esto ya no se te puede negar hermano ya lo has pedido tanto lo has querido tanto lo has deseado tanto y has hecho tanto por esto que ya
0: uh-huh. aquí estoy hermano o sea, sí. pues sí ahora y ya para terminar volviendo acá volviendo a lo que dice el maestro Sendido San Germain dice uh, ah y aquí voy a terminar con esto dice no hay sino una manera para que alguien que tenga sabiduría pueda convertirse en una ayuda permanente. Hablando de sanación, curación, iluminación, ascensión y demás. No hay sino una manera para que alguien que tenga sabiduría pueda convertirse en una ayuda permanente y es la de conscientemente enseñarle a sus hermanos o hermanas las leyes sencillas mediante las cuales se puede empuñar el cetro, alcanzar la victoria y lograr el pleno dominio sobre el ser externo y su mundo. Está haciendo un llamado aquí a que haya instructores, como yo lo veo. Y está, este es un discurso del año treinta y pico. 32, 7 de noviembre de 1932. No hay sino una manera para que alguien que tenga sabiduría pueda convertirse en una ayuda permanente y es la de conscientemente enseñarle a sus hermanos o hermanas las leyes sencillas mediante las cuales se puede empuñar el cetro, alcanzar la victoria y lograr el pleno dominio sobre el ser externo y su mundo. Hacer lo que el estudiante requiere para que se le resuelvan los problemas no solo retrasaría su progreso, sino que lo debilitaría inmensamente. Es solo afirmando la propia fuerza consciente, alcanzando victorias, y por ende, logrando la confianza que no viene de ninguna otra manera que el estudiante entrará a la plenitud de sus propios poderes. Con el uso poderoso y maestro de la conciencia de la presencia yo soy, el estudiante avanzará sin ninguna duda de que alcanzará su meta de la victoria uh-huh. y recordemos que la ausencia de instructores fue la piedra de toque de la dispensación de los santos seres crísticos porque no se podía liberar la conciencia de la humanidad en pleno hasta tanto exacto, ¿Qué haces tú con millones de personas que un buen día se levantan y dicen ¿dónde estoy? y no hay instructores por ahí que le digan, está en una escuela Vienes a aprender sobre el amor. Tienes que aquietarte. Tienes que meditar. Tienes que hacer respiración rítmica. Tienes que servir mientras aprende. Si nadie le da esas consignas, viene la desazón espiritual masiva y es peor. Entonces dice los maestros, no podemos darle libertad a todos los cristos porque va a pasar va a ser peor porque la gente se va a volver con una angustia existencial tan grande que miran para todos lados y nadie les da respuesta a sus preguntas espirituales. O Entonces sea, vamos a hacer algo más acotado y es por donde parte dice, bueno, vamos a dar la dispensación a solo 2.000 cristos internos. Seis meses después, en el año 52, se subió a 200.000 seres crísticos que tomaron el control del ser externo. Después se amplió a un millón, pero hasta ahí. Porque, de vuelta, no había la cantidad suficiente de instructores que pudieran recibir a esa gente con hambre de luz, con sede espiritual. De ahí la, el llamado, como dice aquí, si tú quieres hacer un beneficio permanente, tienes que entregarle esto a tus hermanos y hermanas las leyes sencillas que lo ayudarán a ellos a ser maestros de sus propias situaciones, invocando a su propia presencia yo soy. Con eso en mente, dejamos la clase hasta aquí, será hasta el próximo sábado. Recordemos que el día domingo 16 de febrero tenemos transmisión de la llama, de la llama de la liberación del retiro de Transilvania, son bienvenidos a participar con su vida, su aliento para ese momento. 9 de la mañana, hora de Panamá, servicio de transmisión de la llama para que el Maestro Ascendido San Germain y su hermandad, pues esa es la gracia, que venga con toda su gente, camine la tierra por donde el aliento vaya. Muchas gracias y mil bendiciones.